0: Quand on crée une expérience avec le spectateur, hein, il y a déjà un lien qui se crée et donc forcément ça va le rendre plus fidèle.
1: Créer du lien via l'expérience pour fidéliser sa communauté de fans. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Gouergène et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Cette semaine, nous recevons Pierre Lebeau pour évoquer plusieurs sujets autour de l'expérience du public, de la billetterie et des hospitalités pour les partenaires. Pierre a travaillé pendant trois ans sur la gestion et la commercialisation de la billetterie des plus grands événements sportifs et culturels parisiens au Stade de France, au Grand Prix de France de F1, au Racing 92 ou encore à Paris la Défense Arena. Dans cet épisode, nous mentionnons quelques inspirations hors sport, avec notamment l'exemple de l'enseigne Decathlon, qui permet à ses clients de tester des produits directement sur la surface de vente, une façon de créer une expérience pour rassurer et inciter à l'achat. J'espère que vous apprécierez la discussion, bonne écoute Bonjour Pierre, comment ça va Ça va et toi Eh bien écoute, ça va très bien, je suis très content de te recevoir sur le podcast Striker. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Je m'appelle
0: Pierre Lebeau, donc je suis responsable commercial chez Derby, qui est l'agence hospitalité du Stade de France notamment, et également de la Coupe du Monde de rugby 2023. Je suis passionné de sport depuis toujours, j'en ai fait mes études et aujourd'hui mon
1: métier, donc voilà, c'est très très cool et je suis, je suis vraiment passionné. On va parler de passion, de métier, et on va grandement parler aussi donc de billetterie et d'hospitalité dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, euh, en vulgarisant plus ou moins ce qu'est l'hospitalité Alors, en gros, il faut distinguer dans un stade, il y a deux
0: types, on va dire, de, de billetterie, il y a ce qu'on appelle la billetterie sèche, qui est la billetterie de grand public, et il y a l'hospitalité, donc la billetterie VIP. Euh, en fait, il s'agit tout simplement euh, d'associer. Une offre de restauration à une billetterie euh, et donc vous pouvez aller en salon VIP, ce qu'on appelle le salon VIP, euh, ou en loge et donc là vous avez une restauration soit en buffet, soit en cocktail, soit en repas assis et c'est tout ça le, on va dire la prestation VIP, euh, l'hospitalité tout simplement.
1: Parce qu'on traite principalement sur FunStriker de fan expérience au sens large, aussi fan engagement etc, tout ce qui touche à cette notion d'expérience. Quand on connaît un peu le sport business, on sait qu'il y a plusieurs notions qui sont regroupées. Et c'est vrai que quand on parle de fan expérience, on pense grand public, etc. Mais en réalité, l'expérience des spectateurs, elle peut être soit en tribune avec ce qu'on appelle les grands publics, ou soit euh, dans, dans les jauge, salons, ouais. dans les espaces partenaires, euh, sur les espaces VIP, sur les salons notamment. Oui, exactement. En fait, il faut savoir que euh, dans la plupart des clubs,
0: euh, la, le, le nombre de VIP représente à peu près 10% de la jauge. Euh, par contre, ça représente environ 80% du CA. Donc forcément les clubs ont tout intérêt à développer l'expérience de leur VIP qui plus est en fait c'est des personnes qui reviennent régulièrement quasiment à chaque match puisqu'ils ont pris des loges ou des salons à l'année euh, pour inviter forcément des nouveaux clients euh, sur chaque match. Donc euh, ces, ces personnes-là, évidemment, qui ont payé euh, le plus cher, euh, se doivent, on va dire, d'être bien traitées par les clubs et euh, forcément avoir une expérience euh, différente à chaque match.
1: Tu as travaillé pendant trois ans sur la gestion et la commercialisation des, de la billetterie des plus gros événements sportifs et culturels parisiens, le Stade de France, le Grand Prix de France de F1, le Racine 92, Paris la Défense Arena, Paris Basketball, Paris Volley, etc. Est-ce que tu as remarqué des similitudes ou au contraire des différences marquantes dans l'approche selon les types d'événements
0: je dirais qu'il y a deux acteurs majeurs qui se, qui se distinguent. Euh, le premier étant évidemment le Racing 92, euh, puisque c'est pour moi euh, un des acteurs majeurs, euh, on va dire, sur la fan expérience. En tout cas, un, un des clubs qui est le plus développé, avec je dirais peut-être l'Olympique Lyonnais. Euh, pourquoi Parce que euh, ils ont réussi à sectoriser euh, les tribunes. Euh, notamment, ils ont une tribune Crazy qui fonctionne très très bien auprès des BDE et des étudiants. Ils ont une Tribune Family, pareil, qui est idéale avec des animations pour les plus petits, des stands de maquillage et tout ça, donc c'est vraiment vraiment sympa dans les coursives. Il y a La Bodega qui est sur le terrain en troisième mi-temps, euh, pareil je pense que c'est un des seuls clubs à proposer ce type euh, d'expérience en plus avec un DJ ils ont assez souvent aussi des thématiques euh, de match euh, une mascotte qui fait, euh, qui fait aussi euh, euh, qui, qui, qui fait participer, on va dire, pas mal le public et qui est partie prenante dans cette fan-expérience. Donc voilà, ils, ils sont vraiment très avancés là-dessus. Euh, et puis je dirais que le deuxième acteur, c'est le Paris Basket, euh, qui est également dans une très très bonne dynamique, euh, puisque c'est un club qui est tout nouveau, hein, de, datant de 2018, euh, qui est désormais en BetClick Elite, puisque ça s'appelle comme ça la, la, la Pro-A, tout simplement. Donc, ils ont monté rapidement et qui, même à Carpentier, qui pourtant se prête pas forcément, ou en tout cas pas comme Paris La Défense Arena, à une fan expérience incroyable, ils arrivent à faire des belles petites choses avec des petits budgets. Donc, voilà, j'aime beaucoup le message qu'ils envoient dans le sens où tout est possible, même avec un budget abordable. Euh, au moins, on, on peut
1: faire des choses et on peut créer des choses, quoi. Et c'est vrai que je me souviens particulièrement euh, pour le Paris Basketball où on était allés ensemble. Ouais. Alors, il y a dix, 2019, je crois. Oui c'est ça,
0: exactement, ouais, fin 2019.
1: Et j'avais trouvé des choses super intéressantes chez eux, notamment avec peu de moyens, des quiz où euh, il y avait des interactions entre euh, le speaker qui est très bon d'ailleurs, qui est ouais. toujours au club, et, euh, qui, est, qui est très doué là-dedans, et notamment tout ce qu'il faisait en termes de connaissances, d'interaction avec le public. Il y avait la possibilité, euh, bon, c'est pas très Covid-friendly, mais euh, de faire passer le ballon du match et que les spectateurs puissent toucher le ballon, enfin plein, plein de petites choses intéressantes et ce que j'appelle souvent moi avec des coûts très bas, tu l'as mentionné, où finalement il n'y a pas forcément de moyens financiers importants pour pouvoir proposer ce type de choses à un public et créer l'interaction, créer du fan engagement sur ce type d'événements sportifs. Ouais, ouais exactement, en fait c'est ça, c'est vraiment euh, faire, faire participer euh,
0: le, le public et le spectateur. Euh, à un match et euh, pour, pour faire en sorte de décorréler on va dire, son expérience du résultat sportif qui Qu passe un très bon match et une très belle expérience malgré euh, par exemple la défaite quoi.
1: Avec ton expérience sur ces différents événements quel est le niveau de maturité des organisateurs d'événements sportifs en matière de billetterie je dirais qu'en termes de billetterie, euh, je dirais qu'ils sont
0: assez matures. C'est-à-dire qu'ils ont la plupart du temps un logiciel de billetterie. En tout cas, tous les acteurs ont leur logiciel de billetterie. Ça fonctionne plutôt bien. Euh, voilà, C'est installé depuis plusieurs années. Euh, très bien. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'innovation. Je prends toujours un exemple qui est assez concret assez parlant qui... Pour moi, en fait, et, et euh, la meilleure expérience en termes de billetterie que j'ai pu avoir, c'est la SNCF. Et là, tu, tu vas me dire, mais c'est assez, euh, assez paradoxal, puisque ce n'est pas dans le sport. Mais en fait, si, parce que euh, tu as déjà pris le train comme moi, euh, tu as maintenant euh, ton billet sur ton mobile, sur ton application. C'est un billet, euh, donc euh, tu, tu passes directement aux bornes. Et hop, tu es déjà dans le train, c'est bon, c'est validé. Euh, et Je ne comprends pas pourquoi en, en, en France, en 2022, euh, ce n'est pas encore possible de faire ça dans les stades. Parce que je pense que ça fluidifierait, ça fluidifierait énormément les flux euh, à l'entrée euh, des stades. Ça permettrait évidemment euh, d'avoir un accès plus sécurisé. Euh, et surtout beaucoup plus simple euh, et encore plus euh, on va en reparler peut-être après plus éco-responsable euh, puisqu'on ne serait pas obligé d'imprimer euh, un billet euh, papier quoi.
1: et concernant l'hospitalité concrètement est-ce que tu as observé ou observes-tu aujourd'hui des tendances alors malheureusement je dirais que c'est euh,
0: je trouve un peu trop comme dans les années 90 ou 2000 c'est à dire que ça n'a pas énormément évolué à mon sens euh, ou en tout cas pas assez vite c'est peut-être mon côté impatient pour le coup euh mais je trouve qu'en France, on a énormément de retard par rapport à ce qui se fait aux états unis notamment sur la F1. Là, il y a ce week-end le, le Grand Prix de Formule 1 de Miami, pardon, qui est un exemple typique de ce qui peut se faire de mieux en termes d'hospitalité. Euh, voilà, après, on a quand même quelques initiatives qui sont intéressantes. Il y a euh, le SCO d'Angers, notamment, qui avait, euh, je crois que c'était l'année dernière, non, avant le Covid, donc ça devait être 2019-2020, euh, qui personnalisait, en fait, ces matchs. C'est-à-dire que vous alliez en salon VIP contre l'OM, contre par exemple, euh, vous aviez... Je dis n'importe quoi, mais de la bouillabaisse avec un verre de Ricard, et puis vous pouviez faire une pétanque. Donc, hyper intéressant. Quand on joue contre l'Orient, on va peut-être plus avoir du merlu. Alors, on est dans les clichés, mais voilà, c'est pour, pour que les gens comprennent. Euh, je pense qu'on peut vraiment personnaliser chaque match et faire vivre aux spectateurs, évidemment, euh, mais aussi aux VIP qui reviennent à chaque match un match différent. Euh, et donc euh, et en plus ça aurait de la cohérence il y aurait on va dire euh, beaucoup plus d'attrait pour, pour chaque match ça serait plus intéressant quoi tout simplement
1: Dans ton parcours professionnel tu t'es spécifiquement intéressé à la billetterie B2B à l'inverse du B2C comment allais-tu toi personnellement chercher de nouveaux publics B2B
0: Mais En fait c'est assez simple j'ai réfléchi euh, euh, basiquement euh, sur qui pouvait aller euh, au stade et comment on pouvait aller au stade et euh, je vais prendre un exemple très con, très concret euh, moi j'étais président d'un d'un bde pendant que j'étais en, en staps euh, et donc euh, on allait voir les matchs, euh, j'étais à Angers, on allait voir les matchs du SCO, on allait voir les matchs des Ducs d'Angers donc en hockey, et les matchs du, du, du SCO handball, euh, en noyant à l'époque pour, <rire> pour ceux qui connaîtraient. Euh, et donc en fait ça marchait assez bien puisqu'on était entre 80 et 200 à peu près sur une fac de 800. Donc ça fonctionnait vraiment bien. Et je suis parti de ce constat-là en janvier 2020, juste avant le Covid, j'étais voir mon patron et je lui ai dit je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les BDE. Euh, à mon avis, on peut leur proposer de la billetterie sur des billets pas trop chers et, euh, et ça peut fonctionner. Il me dit bah, écoute, ta carte blanche. Je suis ok, bon, très bien. Et, et je suis parti sur internet et euh, j'ai contacté euh, tous les BDE euh, de France et de, et de Navarre. <rire> et au final, en un an et demi, malgré le Covid, puisque je commençais en janvier 2020. Euh, on a réussi à travailler avec plus de 400 BDE donc euh, véritable succès et au final on voit très bien qu'il y a eu euh, forcément un engouement parce que la demande était là euh, après ce qui est intéressant c'est surtout de leur proposer un, un, un contenu qui est personnalisé parce qu'aller voir un match pour aller voir un match bon c'est intéressant mais voilà euh, aller voir un match quand vous avez par exemple un avant-match euh, avec euh, un espace qui vous est dédié, euh, je sais pas, une, une table de ping-pong, euh, des activités un peu, un peu comme ça, différenciantes. Euh, ça ça, C'est quand même beaucoup plus cool, un espace vraiment étudiant avec un DJ, enfin voilà. Beaucoup plus cool que d'aller voir un match comme ça un peu tout seul. Euh, donc ça, on l'a mis en place notamment pour le Paris Basket et ensuite euh, aussi bah, d'ailleurs au Racing puisqu'ils ont, ils ont continué au Racing 92 ça fonctionnait aussi très très bien euh, dans leur tribune crazy voilà. et ça je pense que c'est largement duplicable sur l'ensemble des clubs euh, de Ligue 1 enfin même les clubs sportifs en général hein. je vois le Stade Rennais l'avait fait euh, il y a quelques années euh, avec une soirée étudiante qui était vraiment sympa euh, sur un match de coupe en Coupe d'Europe en, en semaine ça permet de remplir évidemment et puis en même temps ça permet aux étudiants d'aller voir un match de coupe d'Europe pour 7 euros je crois que c'était à l'époque et passer un bon moment avec un DJ, avec des animations,
1: des jeux gonflables, tout ça quoi En décembre 2018 tu as rédigé un article en tant qu'invité sur Fan Striker sur le sujet de la billetterie et l'exemple des 49ers de San Francisco aux USA qui proposaient des packages billetterie ultra personnalisés à leurs fans dans le but d'optimiser leur expérience, c'était il y a 4 ans. Depuis, est-ce que tu as observé des choses similaires, des inspirations issues de ce modèle-là, en France, chez nous Alors, je crois avoir été assez attentif, et malheureusement, non.
0: <rire> je ne pense pas, ou alors j'ai peut-être loupé des choses, évidemment. Euh, je pense que le Covid, évidemment, n'a pas aidé mais euh, c'est assez dommage effectivement parce que ce modèle des, des 49ers euh, à San Francisco est vraiment hyper intéressant se développe beaucoup aux états unis on a encore ce retard hein, comme d'habitude mais, mais je pense que ça va être assez enfin, comblé j'espère en tout cas assez rapidement et, et oui effectivement c'est un modèle qui est très intéressant parce que ça permet d'augmenter le panier moyen euh, vous avez euh, par exemple pris votre billet pour aller voir votre match de manière assez, assez classique euh, et puis finalement euh, comme pouvait le dire Benjamin Roumegou d'ailleurs dans ses dans ces interviews euh, auparavant, euh, 24 heures avant le match, vous recevez un mail et puis euh, euh, ce mail vous dit bah, « Vous ne voulez pas être euh, finalement upgradé, aller en salon VIP euh ?» Pour, mettons, 20 dollars de plus Ah, bah, ça peut être intéressant. Moi, moi perso, euh, je me dis, ouais, pourquoi pas En fait, ça peut être, ça peut être cool. Quoi. Donc, ça, c'est ce genre de choses qu'il propose aux 49ers. Après, euh, il propose aussi, par exemple, en avant-match, de faire une visite du stade. Donc, vous arrivez deux heures avant le match, on fait une visite du stade, ce qui, euh, malheureusement, en France, n'est pas proposé. Euh, pareil, je rebondis là-dessus en France, très peu de stades ont un musée et pourtant on a des choses à raconter euh, l'OL a une histoire incroyable enfin Nantes a une histoire incroyable, Saint Etienne aussi et je prends que le foot il y a plein de clubs qui ont une histoire incroyable à raconter et, euh, et, et c'est dommage de ne pas avoir un, ne serait-ce qu'un petit espace musée euh, pour pouvoir faire découvrir euh, bah, les coursives, ce musée, l'histoire du club même le, le, le néophyte on va dire la personne qui vient pour la première fois dans ce club euh, il a fait déjà la démarche de venir vers vous. Euh, bah, apprenez lui en davantage sur ce club-là. Qui êtes-vous euh, euh, Qu'est-ce euh, qu que, hum, qu'est-ce que vous avez eu comme résultat par le passé Quels sont les grands joueurs et tout ça J'aime bien d'ailleurs cette culture du basket d'afficher les numéros, on va dire, des grands joueurs du club. Euh, ça permet quand on rentre dans la salle directement de voir, ok, je suis dans un grand club. Ils ont tous les titres de champion et euh, je sais qui, on va dire, sont les références de ce club-là permet de se situer directement euh, au foot il n'y a pas ça par exemple au rugby il n'y a pas ça dans n'importe quel sport on ne retrouve pas ça ce qui est assez dommage parce que on pourrait très très bien le dupliquer dans n'importe quel, quel sport quoi. donc il y a toute une histoire à raconter et on peut upgrader les expériences il y a quand même euh, encore une fois le Racing 92 est un peu en avance là dessus une possibilité au Racing de prendre ce qu'on appelle le carré ciel et blanc si je ne me trompe pas c'est à dire d'avoir accès à un salon VIP euh, où il y a une coupe de champagne qui est euh, offerte et, euh, et après le reste on va dire est, est payant mais en tout cas on est dans des conditions vip donc, euh, donc ça ça peut être sympa parce que quand je travaillais au FC Nantes d'ailleurs euh, la plupart des salons étaient pleins euh, sur les matchs on va dire euh, de gala comme l'OM ou, euh, ou comme le PSG, très bien mais effectivement, quand on a Nantes-Reims, alors j'ai rien contre Reims ou Nantes-Clermont, par exemple, j'imagine que c'est un peu moins plein. Et ça permettrait aussi de remplir ces salons là parce qu'il y a certainement dans le stade des gens qui sont tellement passionnés, qui aimeraient, soit pour une occasion un peu spéciale, un anniversaire ou quoi que ce soit, qui aimeraient vivre, on va dire, ces conditions, enfin ce match dans des conditions premium. Voilà. Donc, ça, ça peut être une possibilité en tout cas à envisager et d'ailleurs, On Location qui a remporté l'appel d'offres pour les jeux de 2024 est vraiment dans cette optique là euh, ils, ils veulent absolument proposer une expérience qui est euh, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus immersive euh, beaucoup plus premium et en tout cas différenciante de ce qu'on a l'habitude de proposer. Euh, si vous allez dans un salon VIP, comme je vous disais il y a, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'était la même chose c'est à dire un cocktail ou un repas assis et le match et grosso modo ça sort pas de ça en fait, ça c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à faire, rencontrer des légendes du club, euh, rencontrer euh, des anciens joueurs, rencontrer... Euh, Enfin, faire une visite du stade. Enfin voilà, tout ça, tout ça est largement faisable. Euh, voir euh, du bord terrain, euh, voir un échauffement de, de près. Euh, en Angleterre, il, euh, il propose d'avoir accès au couloir des joueurs. Hyper intéressant. Quand vous êtes fan, vous avez accès au couloir des joueurs.
1: C'est magnifique. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Il n'y a plus qu'à. C'est vrai que les possibilités sont, sont énormes et plus on avance, plus j'ai l'impression qu'il y a des possibilités qui sont nouvelles, qui se créent, mais qui ne sont pas forcément prises parce que du coup tu augmentes des espaces, tu crées de nouveaux espaces, tu crées de nouvelles offres parfois qui ne sont pas toujours destinées au grand public alors qu'elles pourraient l'être, peut-être pas toute la saison mais au moins à temps plus ou moins partiel. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, moi je le vois avec les différents échanges que j'ai avec les clubs et, et les prestataires et personnes qui s'intéressent à ces thématiques-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées. Tu as bien mentionné l'exemple entre le basketball et le football, là où on pratique des certaines plus ou moins traditions dans un sport qu'on peut peut-être adapter, dupliquer, adapter dans un, autre, dans un autre club, dans un autre sport. Je pense qu'il y, y a pas mal de choses qui sont, qui sont à mettre en place. C'est vrai qu'après l'Euro 2016, organisé en France, je trouve que ça a été vraiment euh, le moment où on a considéré en France, euh, notamment avec les fan zones l'expérience fan. C'était devenu la nouvelle tendance depuis 2016 et cette époque-là est donc ce tournoi majeur du sport. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance est à présent davantage portée sur l'engagement responsable, l'éco-responsabilité, l'environnement, la, mobi la mobilité, euh, la sensibilisation des spectateurs un comportement plus... Euh, orienté environnement, etc. Oui, complètement. Bah D'ailleurs, même on va dire de manière plus large, euh, en entreprise, par exemple,
0: on parle de QVT, on parle de RSE, on parle d'éco-responsabilité, comme tu le disais, c'est des termes on va dire qui reviennent très très régulièrement. Donc, euh, oui, oui, c'est pas que dans le sport, je dirais de manière générale et globale, même euh, au-delà de l'entreprise, dans notre vie de tous les jours, c'est des, des termes évidemment qui sont euh, prioritaires. Euh, comment, comment on peut l'adapter euh, à la fin d'expérience ben c'est assez, euh, assez simple euh, par exemple j'en parlais tout à l'heure, le MBA c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des très bonnes initiatives. Je pense que la plupart des stades ou en tout cas la plupart des clubs euh, réduisent euh, leur euh, pourcentage de billets papier, euh, ou en tout cas de billets thermiques, donc les billets cartonnés un peu à l'ancienne. Euh, par exemple, au Stade de France, on n'en fait quasiment plus. Euh, donc ça, c'est une bonne chose. Il faut que ça continue. Euh, le seul petit paradoxe qui reste encore, c'est que euh, dans certains stades je prends l'exemple encore une fois du stade de France que je connais assez bien euh, on a des, des billets des e-billets tout simplement qui sont
1: envoyés par mail, très bien sauf qu'on nous demande de les imprimer c'est un petit peu dommage c'est vrai, <rire> vrai que sur beaucoup de billets que je récupère en ligne il y a cette mention là merci d'imprimer le billet ou hein, similairement ça veut dire ça mais en arrivé au stade tu te rends compte que c'était pas forcément utile de l'imprimer que tu pouvais simplement utiliser ton téléphone par exemple. Mais il y a quand même cette mention là, c'est déstabilisant. C'est ça, exactement. En,
0: en général, c'est pour avoir le, le code barre, on va dire, qu'il soit bien imprimé et tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est déstabilisant, comme tu disais, et puis ça va pas du tout dans l'optique, dans justement, de réduire, on va dire, ses déchets ou d'être euh, plus, plus éco-responsable, tout simplement. Quoi. Donc euh, si on fait un mail, c'est justement pour éviter de l'imprimer. Je pense qu'il y a vraiment un, un travail à, à fournir par les clubs euh, là-dessus et de développer les QR codes euh, sur, le, sur le billet mobile. Quoi. Tout simplement, euh, ce sera beaucoup plus, beaucoup plus simple. Euh, Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Euh, si vraiment vous n'avez pas de smartphone ok vous pouvez imprimer votre billet mais vous verrez que dans 5 ans j'espère ce euh, sera vraiment à la marge en fait le billet papier euh, tout le monde doit avoir son billet son billet, euh, son, son billet sur, sur son téléphone et c'est ce qui se passe très bien avec la sncf d'ailleurs tout le monde aujourd'hui a son billet euh, euh, sur son téléphone plus personne
1: n'a de billet cartonné quoi. la fan expérience et l'éco-responsabilité peuvent être, peuvent être connectés je pense qu'aujourd'hui tu peux très bien agrémenter l'expérience des spectateurs, grand public ou VIP, partenaires, etc. et faire passer des messages, sensibiliser à des causes justement environnementales il y en a certains qui le font, j'en ai vu aujourd'hui lorsque tu vas euh, par exemple euh, sur, on va appeler ça les fan zones mais euh, ce qui se passe avant les événements euh, de course à pied, le marathon de Paris par ouais, exemple, complètement. tu as souvent euh, l'animation que je revois souvent euh, même au Stade de France, je l'ai déjà vu d'ailleurs où euh, tu as une animation où tu peux jeter une bouteille euh, en plastique dans un panier de basketball ouais. as un message global qui est voilà, euh, faites le tri euh, sur vos déchets le plastique etc. qui a pour objectif de sensibiliser tout en offrant une animation en criant de l'engagement sur, ah oui. euh, sur quelque chose de concret. Qu'est-ce que toi tu penses des efforts qui sont fournis par les clubs aujourd'hui sur ce matching entre fan expérience et éco-responsabilité Alors, moi je pense que
0: euh, il y a des efforts effectivement qui sont faits et c'est très bien, il faut que ça continue. Euh, je mets juste un bémol c'est je ne suis pas un grand fan euh, du greenwashing, pour le greenwashing en tout cas. Euh, c'est-à-dire qu'être euh, éco-responsable c'est bien, mais être éco-responsable pour être éco-responsable ça n'a très peu d'intérêt. Euh, moi effectivement je, je suis plutôt dans cette mouvance que tu disais, c'est-à-dire être éco-responsable mais tout tout en développant l'animation et la fan-expérience. Euh, par exemple, exemple, exemple très concret, euh, proposer de la nourriture bio pour proposer de la nourriture bio avec à côté euh, un hot-dog dans un stade à 5 euros ou à 7 euros et puis une bière un peu tiède euh, à 5 balles, il n'y a aucun intérêt. Quand on parle de restauration, il y a très peu de restauration, en fait, dans un stade. On, on se rend compte que si on n'aime pas un kebab ou si on n'aime pas un
1: américain steak, bah grosso modo, on n'a pas grand-chose à manger. Bah je t'invite justement sur ce sujet à lire le dernier magazine d'EcoFoot qui, qui traite justement de comment augmenter ses revenus B2C en jour de match. Et il y a quelques exemples concrets, notamment au HBC Nantes, au stade Rochelais, à Saint-Etienne. Et ils expliquent notamment qu'ils ont tout centralisé. La nourriture est pratiquement faite sur place, tout est un peu plus local. Et il bah y a des réels, réels résultats sur ces changements. Et bah ça tombe très bien que tu en parles parce que
0: c'est justement ce que je voulais développer en fait, c'est qu'il y a énormément de stades, on va dire, aux états unis en Australie notamment, sur les, tous les travaux de Blair Hughes pour les
1: plus pour les plus assidus entre guillemets d'entre nous et de fans d'expérience. Blariusz qui est de retour, il était un petit peu... Euh, exactement. Sens, là je vois qu'il est revenu, c'est très bien sur Twitter, euh, il nous partage ses petites euh, C'est ça,
0: exactement, euh, et donc en fait il y a beaucoup de stades et de clubs euh, donc, dans les pays anglo-saxons et, et euh, qui, qui, euh, qui créent notamment leur bière, par exemple sur place, qui, qui la brassent sur place, euh, qui travaillent sur des circuits courts, euh, par exemple euh, au Atlanta Falcons, donc dans le Mercedes-Benz Stadium, sur le toit du Mercedes-Benz Stadium, il y a un potager qui permet de, de tout simplement d'alimenter les, les restaurants VIP, notamment. Euh, il y a voilà, tout un travail qui est fait autour de la diversification de la nourriture. Euh, je pense par exemple au Tomorrowland, euh, le, enfin, le gros festival en, en Belgique, un des plus gros festivals du monde, euh, qui offre. Euh, une, une palette de restauration vraiment complète euh, et qui permet de manger soit du gastronomique, euh, soit du, de l'italien, soit euh, libanais fin on peut vraiment manger tout ce qu'on veut. Et ça c'est très intéressant et je pense très inspirant pour la plupart des clubs de sport chez nous en France. Quoi. Je pense par exemple au Puy du Fou qui est aussi dans une très très bonne mouvance là-dessus puisque ils ont aussi pas mal de potagers et qui permettent d'alimenter leur restaurant.
1: Alors on part sur un, pas un tout autre sujet, mais je voulais t'amener aussi sur le sujet des partenaires. On le répète souvent sur nos articles dans Fan Striker, les partenaires sont aujourd'hui au cœur de la stratégie en matière d'expérience aux spectateurs ou d'amélioration de leur expérience. Leur engagement, on le répète bien souvent, est primordial pour eux déjà, mais aussi pour le club. Et c'est au club ou à l'organisateur d'événements d'être proactif et de proposer d'optimiser... Euh, son engagement concrètement. Un partenaire qui met de l'argent dans un club pour des opérations, pour de la visibilité, etc., il a tout intérêt à proposer quelque chose de plus qui va le valoriser davantage. Le club, c'est à lui aussi de l'amener à proposer davantage des choses, etc. Et j'ai l'impression que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, qu'il y a parfois des partenariats qui sont pas très vivant ou c'est juste voilà, de la visibilité et ça. derrière il n'y a pas grand chose qui se crée En, en fait, tu as,
0: as dit l'essentiel, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, euh, ou en tout cas dans les années précédentes, il y avait euh, énormément de partenariats en termes de visibilité. Pour, pour toucher le B2C, on appuyait sur la visibilité, on avait des pancartes ou des panneaux LED en bord terrain. Ok, très très, très intéressant, mais en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux en activant, en créant un moment, en, en touchant directement le spectateur, en allant le chercher, en créant une expérience avec lui. Et du coup, en lui on euh, dire apportant des sensations, des émotions euh, qui sont euh, beaucoup plus euh, positives et intéressantes. Euh, et, et donc ça c'est on va dire depuis quelques années, 2-3 ans c'est aussi là qu'est né effectivement le, le concept de Fan Experience et euh, dans les clubs on voit naître maintenant des postes d'activation de, euh, euh, d'activation marketing ou ce genre, de, ce genre de chef de projet activation enfin, notamment au PSG d'ailleurs je crois qu'ils ont recruté en ce moment euh, ou à l'OL ou dans des gros clubs on va dire qu'ils sont très structurés mais je pense que ça va se développer sur la plupart des clubs de Ligue 1 et puis euh, très certainement euh, dans les années à venir sur les autres clubs euh, et effectivement en fait le club doit être euh, une source, d un, une source on va dire, pour alimenter les, les partenaires et leur dire bah, tenez je pense que ce serait intéressant de faire ça comme activation euh, vous pouvez mettre ça en place par exemple l'exemple pour moi qui est le plus parlant c'est la Hyundai Experience à l'époque où Hyundai était partenaire de l'OL euh, là il y avait vraiment une expérience qui était très complète on en a parlé des co-responsabilités tout à l'heure euh, ils avaient un partenariat sur, enfin, sur un système de covoiturage qui était sympa quand, euh, quand on avait une Hyundai euh, il y avait un parking dédié pour tous les propriétaires de Hyundai quand même une expérience euh, assez sympa quand on connaît la galère que c'est pour se garer euh, proche d'un stade euh, vous aviez le maillot géant avec deux, deux enfants qui étaient tout contents d'ajouter euh, le, le maillot à, à l'entrée des joueurs euh, forcément qui était brandé Hyundai, euh, il voilà, y avait énormément d'expérience, il y avait aussi une expérience bord terrain avec un jeu concours en avant match euh, et donc vous viviez le match euh, tout proche du banc de touche, donc vraiment une expérience complète, en plus en loge euh, même chose vous pouviez tester un simulateur de rallye euh, Hyundai donc euh, donc hyper
1: intéressant et pour le coup je rebondis sur ce que tu dis c'est que Hyundai c'était un très bon exemple d'exploitation du partenariat parce qu'il y avait aussi une plateforme digitale il y avait un site internet, il y avait des réseaux sociaux, il y avait de la communication en plus des opérations au jour de match euh, qui étaient réalisées donc il y avait une, une logique qui était respectée sur l'ensemble des, ouais. des, des, des apprentissages ou des démarches qui ont été réalisées par le partenaire c'est ça vraiment 360 degrés et d'ailleurs si je me
0: souviens moi euh, que Hyundai est partenaire euh, de l'OL enfin était partenaire de l'OL c'est que ça a marché ou alors que tu avais une Hyundai. Oh, et j'avais pas d'hyundai. <rire> j'avais pas d'hyundai. Mais en fait, l'idée, voilà, c'est vraiment de créer des moments. Euh, si je te dis, euh, qu'est-ce que tu préfères comme marque entre Cochonou ou entre Justin Bridou ah bah là,
1: je ne peux pas te répondre parce que je, je suis en train de préparer un sujet sur Justin Bridou. Oh, <rire> non, les deux, d'ailleurs, ils font partie du même groupe. Euh, je ne sais plus la maison mère, quel est le nom de la maison mère. Je ne sais plus, oui. Mais, mais, euh, ouais. mais les deux, en fait, je trouve qu'ils ont une approche euh, qui est très similaire. Et c'est aussi pour, la raison, pour la, cette raison qu'ils ne sont pas tous les deux sur le même sport. Il y en a un qui est sur le cycliste, l'autre qui est davantage sur le rugby. Exactement. Et au final, bah, ils s'adressent plus ou moins de la même façon, avec... presque la même vision qu'on peut avoir nous en tant que spectateurs quand on les voit. Euh, partenaire Des événements sportifs, donc euh, j'aime les deux. Ok, donc
0: réponse de Normand.
1: Tu te mouilles pas, tu veux te de personne à nous. Euh, moi, je
0: préfère Cochonou. Je préfère Cochonou parce que je les trouve plus intéressants, effectivement, sur le Stade de France, en tout euh, sur le, le Tour de France. Pardon, en tout cas, euh, je pense que le grand public, quand on dit Cochonou, il identifie directement Tour de France, il parle de chevaux, euh, serviettes à carreaux. Euh, distribution, euh, distribution de saucissons et, euh, et, et tout ça en fait fait que ça crée vraiment un, un moment quoi. Quand je sais que tu as travaillé chez Intersport <rire> mais Intersport et Decathlon, c'est un peu la même chose euh, c'est à dire que là où Decathlon est très fort c'est qu'en fait il crée des instants parce qu'on peut euh, tout essayer à Decathlon. vous allez dans les rayons de Décathlon, vous essayez une table de ping pong euh, et moi, combien de fois, étant étudiant Stabs STAPS à côté d'un Décathlon, je suis allé au Décathlon euh, l'après-midi juste pour tester euh, le table et faire un ping-pong quoi. Et en fait, c'est cette expérience-là qui est très importante, qui est très intéressante. Quand on crée une expérience avec le spectateur, il hein, y a déjà un lien qui se crée et donc forcément ça va le rendre plus fidèle.
1: Exactement, et l'exemple le, de l'expérience magasin est d'autant plus parlant parce que pour le coup, euh, Décathlon est un vrai bon élève pour ça parce que c'est vrai que tu peux aller en magasin euh, tester un vélo, essayer des chaussures, taper dans un ballon de foot si tu veux et ça se fait aujourd'hui dans les grands magasins, les Nike stores sur les champs Élysées ou même ailleurs aujourd'hui tu as des espaces expérientiels qui vont te permettre de imprégner ou de t'immerger avec le produit soit sur toi ou en euh, ayant l'impression que tu utilises le produit au quotidien et c'est vrai que c'est des vraies différences parce que ça te permet de te proposer plus qu'une expérience d'achat pour le coup tu as une expérience même si tu ne procèdes pas à l'achat et c'est ça qui est intéressant et qu'on peut sur lesquels on peut euh, s'inspirer nous dans le monde du sport Oui complètement
0: c'est largement duplicable
1: on arrive au terme de cet échange, euh, Pierre. La question finale, la question finale que l'on pose à chacun de nos interlocuteurs, c'est quelle est ta propre définition de la fan expérience. Extrêmement, enfin, euh, très bonne question. <rire> euh, je dirais que
0: c'est faire en sorte que, peu importe le résultat euh, de son équipe, le fan passe un bon moment euh, avant pendant et après le match. En fait l'idée générale c'est ça, c'est de décorréler l'expérience euh, du spectateur du résultat sportif. Des défaites il y en aura forcément, euh, dans la saison euh, il, y a, il y a très peu de clubs qui n'ont pas de défaites. L'idée c'est de, de, que malgré la défaite, euh, l'ensemble des fans passe un bon moment et forcément aient envie de revenir euh, dans le club.
1: Très bonne définition, toujours intéressant d'avoir ces définitions là parce que tu te rends compte euh, qu'à chaque fois qu'on pose cette question on a des choses qui sont euh, qui se retrouvent mais il y a toujours des petites particularités, des petites similitudes et c'est là qui est intéressant parce que c'est très large et à chaque fois les définitions qui sont données elles sont toujours bonnes à chaque fois selon aussi euh, les affinités de chacun, selon leurs compétences, leurs visions, etc. Mais, mais euh, je pense qu'avec l'ensemble le, des questions qu'on pose sur euh, justement qu'est-ce qu'est la définition d'une fin d'expérience, on pourrait avoir une grande <rire> définition globale si on faisait un, un mix de tout ça qui pourrait être la plus concrète possible. Je te remercie Pierre, c'était un plaisir d'échanger ensemble. Eh ben, merci beaucoup Mathieu, c'était vraiment ouais, sympa. On peut te retrouver sur
0: LinkedIn du coup Ouais, bien sûr, n'hésitez pas à m'ajouter, Pierre Lebeau, euh, donc, je travaille chez Derby,
1: n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Eh bien, merci Pierre, à bientôt. Merci, au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous arrivez ici, c'est-à-dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché. Peu importe, tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement, qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end, et à bientôt.